0: Y hoy tenemos a una amiga de la casa que hace rato no veíamos, nuestra querida Mari Cruz Quesada, que es psicóloga para hablar de manejo de emociones e inteligencia emocional, Jeff.
1: Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, hace tiempo no te veíamos.
2: Hola, hola, encantada de estar aquí con ustedes, que son unos preciosos y un ejemplo a seguir acerca Ay. del tema, creo yo, así es que ojalá que hoy sea de mucho provecho para todos los que nos sintonizan y feliz día, lindo día para... Sofi, para Jeremy. y para gracias, todos Mari. los que están aquí conectados. Igualmente.
1: Mari, ok, muchos hablamos de, o muchas veces oímos hablar de ese manejo de emociones y la inteligencia emocional y que sí, yo que manejo muy bien. Pero, ¿qué son las emociones? Empecemos por lo más básico, creo yo.
2: Bueno, las emociones son como una campanita, son como una alerta que tenemos registrado o el privilegio de tener desde el cerebro. Es el cerebro esa parte tan preciada de nuestro cuerpo que nos manda esa señal justamente al cuerpo y somos nosotros los encargados de lograr filtrar o entender cuál es el llamado, de qué se trata esa campanita. Uh -huh. Hay seis emociones básicas que son amor, alegría, tristeza, orgullo, miedo y enojo. Esas seis emociones son un, tienen una función pero si nosotros no sabemos gestionarlos o no sabemos ni para qué sirven, sabemos sentirlas, pero a veces no sabemos, me enojo, pero ¿para qué es? ¿Cuál es la llamada? ¿De qué se trata esa llamada? Eh, ¿La alegría para qué es? ¿El miedo para qué es? Todas nuestras emociones tienen un significado, tienen un sentido, nos hacen un llamado y de eso vamos a trabajar hoy. Y,
0: y Mari, ¿pero cómo hacemos para o cómo desarrollamos la capacidad de gestionarlas?
2: Nosotros podemos aprender a gestionarlas haciendo algo muy sencillo que se llama PPA. P es un, PPA es un, es Maricruz, es un invento, sabe. es un invento, pero, <risa> pero el que, que es, lo ¿vale? practica le, le funciona muy bien. El PPA es parar, pensar antes de actuar. Si nosotros aprendiéramos a ver que esa, ese llamado es eh, como hacemos con el teléfono, tenemos que hacer una pausa para poder pensar y decir qué significa el enojo, para qué es el enojo en el cuerpo. Si nosotros entendemos, por ejemplo, que el enojo es para nosotros poder gestionar la justicia, qué sí y qué no. En otras palabras, para poder hacer o poner límites, primero con nosotros y luego con los demás. Por ejemplo, estábamos en un restaurante y pedimos arroz con pollo y nos llega arroz con camarones. Usted va <ríe> Uh, a decir, uh, ¿qué pasó uh -huh, aquí? Uh -huh. y, puedes que, y ese es un enojo natural. Uh -huh. Si nosotros en ese momento decimos, disculpe, yo pedí arroz con pollo y no arroz con camarones. Ese sí y ese no hace que ese enojo entre, registres, ejecutes y lo sueltas. El tema es que nos dejamos pegadas las emociones por mucho tiempo uh -huh. y eso hace que nosotros nos intoxiquemos y que hagamos de esas emociones tan valiosas un montón de distorsiones.
1: Hablabas de el enojo y la búsqueda de justicia, que me parece que el ejemplo estuvo espectacular, porque sí, muchos a veces decimos es que me parece muy mal que Sofía haya hecho esto o que María haya hecho esto y a mí me enoja mucho. Ok, pero veamos también, me encantaría ver el resto de las emociones o al menos de esas seis que dijiste que son como las principales.
2: Excelente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del miedo, el miedo ante una amenaza puede hacernos huir, pelear, o paralizarnos. Por ejemplo, si estamos frente a un terremoto, frente a un tigre, frente a una culebra, un ratón, ahí vamos, va a cucaracha, lo que sea. Pero si lo que tienes al frente es el examen, o lo que tienes al frente es eh, hablar con tu pareja, o lo que tienes al frente son esas, eh, manejar es, estas situaciones de la vida en el día a día, pues es importante entender que el miedo tiene una función muy positiva si la, la aprendemos a gestionar y es darnos forma. Si yo ante un examen me doy forma de estudiante, voy a estudiar y me voy a preparar. Uh -huh. Si yo ante manejar en una carretera donde hay derrumbes y tal, me doy forma de concentración, voy a traspasar el miedo. Recuerden que el miedo es cobarde y cuando yo me doy forma, el miedo se va. Entonces, es importante entender miedo forma. Ahora, recuerden que el miedo a veces disfuncionalmente eh, puede tener la particularidad de mirar hacia el pasado y hacia el futuro. Y ninguno de los dos existe. Cuando yo miro hacia el pasado y trato de, de darme una identidad desde ahí, porque en aquel examen de mate o de español me fue mal, entonces ahora seguro eso es lo que va a pasar. Uh -huh. Cuidado, recuerda darte forma. El orgullo, el orgullo es una emoción básica que nos invita a representarnos a nosotros mismos, esa particularidad que cada uno de nosotros tiene. Si yo manejo bien el orgullo funcional, es poder servir, es poder dar lo mejor de mí. No es lo que nos pasa, sino la interpretación de lo que nos pasa o de lo que me pasa a mí. El recoveco del orgullo, o sea, cuando no lo manejo bien, empiezo a compararme. ¿Verdad? Y entonces yo aquí les digo como la naturaleza, ustedes nunca han visto a una piña decirle a una naranja porque eso está en naranja. ¿Verdad? Entonces, yo, a mí me encanta pensar en el orgullo como soy una naranja entera. Si la vida te estruja, ¿qué sale de ti? Eso, eso es el orgullo. Si yo lo manejo mal, voy a empezar a compararme y de ahí nace la envidia. Mm -hmm. Esa es, digamos, la, la, la disfunción mm -hmm. de, del Todo orgullo. Todo va entrelazado. Uh -huh. eh, la alegría. La alegría es una emoción básica que funciona para que yo haga apertura. Las personas alegres, alegres son más anuentes uh, o más receptivas a poder ubicar las oportunidades de la vida. Ahora, si yo estoy, ¿cuál sería el recoveco? Si yo estoy alegre todo el tiempo, no voy a ver las amenazas. Uh -huh. Entonces, ojo con esa, ¿verdad? La tristeza. La tristeza nos invita a que nosotros soltemos. La tristeza, la función es que soltemos. Por eso soltamos lágrimas, soltamos, soltar, soltar. Cuando estás muy triste, hay algo que soltar. Si yo me lo dejo pegado, puedo eventualmente llegar a generar una depresión.
1: Ok, ¿nos queda alguna por fuera?
2: Nos queda el amor.
1: Ah, bueno, no te chance de cerrar. Claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Cerremos con el amor.
2: El amor es esta emoción que nos representa como personas, que nos, es la energía más alta que un ser humano puede tener. Y la función del amor es la entrega, es dar. Entonces, cuando nosotros no gestionamos bien el amor, lo que tenemos es miedo. El amor es ausencia de miedo. Wow. El amor es aus ausencia
0: de miedo. Qué bonito.
1: Eso está, eso está muy poético.
2: Y como dicen, si yo no tengo amor, yo nada soy. No, no estamos hablando del amor de gustar, estamos hablando del amor como complemento, como unión de nuestras tres áreas, del de cuerpo, de la mente y del espíritu.
0: Mari, ¿qué es la inteligencia emocional?
2: La inteligencia emocional, bueno, hay un psicólogo, eh, Daniel Gutmann, que, eh, Gut que, que fue el que empezó a hablar acerca de este sí. tema. Y él logró eh, recopilar información porque ustedes saben que en los años 80 y todavía 90, eh, muy en el, en el siglo XX, se hablaba de esa capacidad intelectual. Y entonces era el hacer, el tener lo más importante. Uh -huh. Hoy todos sabemos que para... Vivir en sociedad y para vivir con nosotros mismos es importante el ser. Es importante aprender a gestionar nuestras emociones. Uh -huh. Así es que la inteligencia emocional es la capacidad que tengo para gestionar mis emociones internamente, para vivir conmigo mismo y con los demás, para desarrollar empatía, la capacidad de resolución de conflictos, la habilidad de escucha, la capacidad de trabajar en equipo. Todas estas son habilidades a las que podemos llegar si nos entrenamos, es decir, si practicamos y todo empieza gestionando nuestras emociones.
1: Por aquí tenemos algunos cuantos mensajitos, Mari. Ya nos explicaste un poco sobre la, las emociones una por una y además un poquito también sobre inteligencia emocional. Hay algunas preguntas que ingresan al 8990-004. dice... Eh, buenos días, qué buena entrevista a mí me cuesta mucho gestionar el enojo me pasa especialmente cuando enfrento situaciones con mi hijo, cosas que hace o no hace y pierdo la paz sé que debo hacer eh, sé que debo ver hacia mi interior para entender lo que sucede, pero no es nada fácil, ¿qué consejo me puede dar?
2: es muy importante aprender a pausar ¿verdad? me gusta mucho que los adolescentes, claro, ellos lo aplican en otro sentido, pero si vos le decís ¿Cómo se llama tu pareja? Pausa. <risa> <risa> si nosotros pudiéramos aprender a pausar y que en lugar de pausa dijéramos cambio, o sea, ¿cuál es la otra forma de ver esto? ¿Por qué? Porque cuando no hacemos esa pausa, nuestras emociones simplemente se van convirtiendo en reacciones porque no accesamos a la mente. Como las emociones vienen del cerebro, pasan por el cuerpo, al hacer el PPA, nosotros en esa pausa logramos conectar a la mente. ¿Y qué es la mente? Esa parte del cerebro activa, o sea, la mente es la acción del cerebro. ¿Ok? Es donde están nuestros pensamientos. ¿Y cómo se forman los pensamientos? Con palabras y con imágenes. Si yo, cuando voy en esa escalada de la emoción enojo, hago la pausa y digo: ¿de qué otra forma puedo ver esto? ¿Por qué me lo estoy tomando personal? ¿Estoy repitiendo lo que mi mamá hacía cuando me regañaba a mí? Lo que mi papá hacía uh -huh. cuando me regañaba a mí, no estoy gestionando el cambio si tan solo usara una palabra como, por ejemplo, cambio y conecto de una forma diferente y uso el respirar cinco veces. Los iba a poner a ustedes a hacerlo, chicos. O uh -huh. sea, simplemente respirar hondo y profundo cinco veces o contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, ¿Satro? cinco sí. internamente y digo cambio o digo pausa puede que el gestión, la, el gestionar la situación que tengo al frente sea totalmente diferente y vas a tener muy buenos resultados.
0: Dice por acá, yo soy una mujer muy alegre, feliz, pero hay algo muy extraño. Depende de la emoción que viva, por triste que sea, nunca puedo llorar, solo siento una opresión en el pecho. ¿Será normal no poder llorar?
2: Definitivamente llorar es una bendición. Bueno. Yo digo bendición porque yo soy una de las que cree que el, el que crea todo eh, las convierte en flores. <risa> Así que es una pena que alguien no tenga es, esa posibilidad. Sin embargo, a muchas personas les pasa porque acumulan. Acumulan porque han creído que ser fuerte es aparentar que todo está bien en todo momento. Porque han creído que las emociones displacenteras, como el enojo, como la tristeza, como el miedo son malas y no hay que tenerlas. Y todo lo contrario, es muy importante aprender a ser vulnerables, aprender a hablar, a llorar, a soltar, a reconocer. No estoy invitando a que lo seamos con el mundo entero y lo publiques en Facebook, estoy llorando, no. Pero a que tengas ese espacio, esa confianza, primero contigo mismo o contigo misma y luego con, con alguien de tu confianza y que puedas empezar a movilizar esa emoción tan maravillosa, ¿por qué? porque el acumular ha demostrado que produce enfermedades uh -huh. inclusive hasta la muerte
1: vámonos antes a la pausa con esta pregunta eh, Mari dice, hola ¿hasta dónde el enojo es una herencia? ¿cómo se controla si la persona trata pero dice que le cuesta? inclusive toma un medicamento ahí que ya ahora te contamos le cuesta mucho el manejo de las emociones es una montaña rusa, a veces está demasiado feliz y a veces no quiere nada
2: así es eh, pareciera que eso es mucho más que enojo, definitivamente el enojo es una herencia universal, todos tenemos ese circuito cerebral que nos alerta a que podamos gestionar los acuerdos con nosotros mismos, o a sea, que podamos poner límites con nosotros y con los demás y es la invitación a ponernos de acuerdo, a gestionar el sí y el no, cuando eso se acumula y además se suma a las circunstancias de la vida, podemos llegar a desencadenar alguna enfermedad mental, por ejemplo, la depresión.
1: Si de casualidad conoces a alguien que es así como la pólvora, verdad que no le han dicho dos y ya está yo, no, bueno, envíale esta entrevista porque va a quedar grabada en nuestro podcast a y hoy después del mediodía ya la vas a poder disfrutar en, en todas las plataformas para que Ahí sí, yo, yo sé que Sofi es así como la pólvora que se enciende. Ah, está, yo yo aquí, le mando un, un mensajito.
0: Este solo otra, pues me da un trapo sucio. Sofi, ¡boom! Ah, no, mentira.
2: Ah, sí, yo,
1: <risa> <risa> bueno, y, y vale. no solamente el enojo, o sea, sí, nuevamente a Sofi que le mandan un mensaje que, wow. qué lindo escucharlos y empieza a llorar y ya se insumió en la sí, tristeza. Bueno. No, tristeza
0: no, me da mucha emotividad el cariño de la gente. Claro. Bueno, me, me, ahora te paso la me entrevista. Me da emotividad,
2: pero por el, por el agradecimiento que uno siente. Ahí soltás amor. Sí, soltás amor. Exactamente. Lo importante, como decíamos ahora, es no dejarnos esas emociones. O sea, esta inteligencia emocional es la capacidad de incorporar la emoción y poder soltarla, no quedárnosla a vivir del, uh -huh. eh, dentro del cuerpo. ¿Ok? Eh, que, que sea nuestra mente la que vaya dirigiendo nuestros propósitos, pero que no sean las emociones las que se quedan ahí pegadas. Algo que quisiera conectar en esta entrevista es que aprendiéramos realmente a ejercitar la voluntad. Es una de las habilidades más importantes de la inteligencia emocional. ¿Qué sería lo contrario de voluntad? La gratificación inmediata. ¿Qué es la gratificación inmediata? ¡Ay, que el señor del bus no me da el vuelto completo y entonces yo quiero pelear! Que el chiquillo no se apura y no se pone las pilas en la mañana y no está listo a tiempo y no se come la comida rápida y yo ya arranco a pelear. Uh -huh. Esa pelea es gratificación inmediata, es como dicen, darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? <risa> o sea, es como que simplemente el cuerpo se enciende y yo me disparo de una vez sin pensar. La voluntad es la capacidad que yo tengo de gestionar las emociones y postergar la recompensa. Entonces, recuerden aquel experimento que se hizo con niños, que fue un experimento longitudinal donde se pusieron marshmallows en una cabina y se encerraba a niños durante un tiempo y se les decía que al que pudiera estar ahí frente al marshmallow y estar durante un tiempo, se le iba a dar otro, se le iba a dar esa recompensa. Estar ahí
1: sin tocarlo, sin comérselo.
2: Sin, sin no lo, podía, lo podían tocar, lo podían oler, pero no se lo podían comer. Uh -huh. Algunos de los niños... No lo soportaron y se lo comieron. Le metieron un pellizco al menos, ¿verdad? Y, y se comieron aunque fuera un pedacito. Otros se comieron todo y otros pudieron esperar. Los que pudieron hacer esa pausa, hacer ese, ese espacio interno, eh, les le dieron la recompensa. Pero como fue un experimento longitudinal, 14 años después se tomó a esos mismos chicos ya convertidos en adultos y justamente... Los que había se habían comido el marshmallow antes eran personas que tenían menos éxito que los que habían esperado. Entonces wow. los invito a conectar en esa voluntad, a decir uh -huh. cuál es verdaderamente la voluntad, a generar, a gestionar esas emociones hacia la voluntad. Ese es el verdadero compromiso con nuestra inteligencia emocional, que si lo practicamos, que los invito vean a practicar. No es escuchar la entrevista y decir, qué bonito, sí, mira, lo entendí. No es dejarlo ahí. Es proponernos a partir de hoy a hacer un cambio en nuestras vidas y a empezar a practicar esa gestión de emociones, esa pausa, esa voluntad.
1: Mari, desgraciadamente el tiempo ya nos comienza a ganar. Ya nos ganó. Ya no, ya no. ¿Cuáles pueden ser los tres consejos más importantes para cerrar?
2: Aplicar el PPA. Paro, pienso. Actúo. Estimular la voluntad y aprender a meditar. Cuando yo me silencio, cuando yo logro aprender a respirar, voy a poder lograr tener una mejor gestión de las emociones y por lo tanto las habilidades que se desarrollan en la inteligencia emocional. Mari, la gente que nos escucha, ¿cómo puede hacer para contactarte? El teléfono de la oficina que está en Trejos, Monte Alegre, en Escazú, es 2228-3162. Muy bien, Mari, muchas gracias por haber venido hoy. De verdad. Encantada, gracias a ustedes. La verdad que la paso siempre maravillosamente aquí en Bésame, Romántica y Moderna. Muy bien. Bueno, gracias y que en,
1: en Instagram, ahí les dejamos una foto de Mari para que la vayan a seguir. Y en redes te encuentran como.
2: Mari Cruz Quesada CR.
1: Muy bien.